0: Ebola in Afrika beziehungsweise wäre beinahe hier weltweit ausgebrochen und da schlagen natürlich alle, alle, ja, alle Alarmglocken an und entsprechend wird etwas getan, aber Ebola ist natürlich auch ein Thema für die Ärzte ohne Grenzen. Ich bin es verbunden mit Dr. Maximilian Kredler, Arzt und Epidemiologe sowie Vorstandsmitglied von Ärzte ohne Grenzen und er war im Einsatz und zwar vor einem Jahr hier in Guinea. Servus. Ja, guten Tag. Ebola. davon hören wir eigentlich nicht mehr so viel. Das heißt, es scheint sich etwas beruhigt zu haben und außerdem habe ich gelesen, da gibt es einen Impfstoff inzwischen. Stimmt das soweit?
1: Nun, ist, genau wie Sie sagen, der, der Ausbruch war ja, hat ja die schlimmsten, sich äh, am schlimmsten ausgewirkt genau vor einem Jahr und auch im Herbst äh, des Jahres in, erst in Liberia und äh, bis in, in, an, zum Anfang dieses Jahres in Sierra Leone mit äh, Hunderten von Neuerkrankungen pro Woche. Jetzt sehen wir gegenwärtig nur noch sehr wenige Fälle, kleinere Häufungen im Westen von Guinea und im Nordwesten von Sierra Leone. Aber auch in dieser Phase muss man natürlich wachsam sein und diese letzten Fälle auch isolieren, behandeln und die Kontaktpersonen nachverfolgen und aufpassen, dass sich keine zusätzlichen Menschen anstecken, damit endlich dieser Ausbruch zu einem Ende kommt.
0: Immer wieder gibt es solchen, und in unserer heutigen globalisierten Welt ist es natürlich immer ein ganz klares, weltweites Problem. Das heißt, die können sich blitzschnell überall hin verbreiten. Wie war das denn so mit Ebola? Das heißt, wo ist es ausgebrochen? Beziehungsweise warum hat sich das Ganze beruhigt und wie ist denn die heutige Lage?
1: Nun, der, die ersten Fälle gab es vermutlich in einem kleinen Dorf in der Nähe der Stadt Gikendu. Das ist äh, im Zentrum von Guinea und äh, im Dreiländereck von Guinea, Sierra Leone und Liberia, wo die vor allem die Volksgruppe der Kissi äh, zu Hause ist. Dort haben sich nach allem, was man weiß, im Dezember 2013 zwei Kinder äh, angesteckt bei einer Fledermaus, die, die das Virus in sich getragen hat. Bestimmte Fledermausarten können das, das haben dieses Virus häufig und sehr, erkranken selber nicht daran. Und diese Kinder sind verstorben und von da aus hat sich das Virus in der Bevölkerung ausgebreitet, sodass es jetzt zu fast 30.000 bekannten Fällen gekommen ist. Und das war natürlich dann immer eine Übertragung von Mensch zu Mensch.
0: Dann ist natürlich die Panik ziemlich groß, das heißt, irgendwas passiert und trotzdem hat sich es peu, peu wieder beruhigt. Wie konnte man dann hier dieses Feuer praktisch löschen, sodass es in den Medien kaum noch erschienen ist?
1: Nun, ganz klar, dieser Ebola-Ausbruch dieser Ebola war viel größer und viel schlimmer als alles, was wir an Ebola feuer hatten. Die größten bekannten Ebola-Ausbrüche, da gab es etwa 400 bis 450 Fälle in in den letzten 30, 40 Jahren. Bei diesem Ausbruch hatten wir schon Hunderte von Fällen, als wir von dem Ausbruch erfahren haben. Man hat dann festgestellt, dass wir, sich innerhalb weniger Monate kam es zu Tausenden von Fällen, die in drei verschiedenen Ländern äh, zu Hause waren, eben in Guinea, Liberia und Sierra Leone und nicht nur in einer kleinen Region. Früher waren von den Ausbrüchen immer nur wenige Dörfer äh, betroffen. Das war viel größer und es hat, es hat sich monatelang nicht beruhigt und es gab auch monatelang keine adäquate Hilfe durch die Behörden vor Ort oder durch die, die WHO und äh, andere staatliche oder zwischenstaatliche Institutionen. Dass es dann tatsächlich die Fallzahl runterging ging, in, zum Beispiel in Liberia, wo wir eben vor einem Jahr diese große Katastrophe hatten, das ist nach unserer Einschätzung in erster Linie auf eine deutliche Verhaltensänderung der Bevölkerung zurückzuführen gewesen. Dass die Bevölkerung dann immer stärker die Erkrankten isoliert hat, dass man Kontaktpersonen nachverfolgt hat, dass man die Bevölkerung verstanden hat, wie das Virus übertragen wird und nach allen Möglichkeiten versucht hat, solche Verhaltensmuster abzulegen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Und das ist äh, im Oktober letzten Jahres auch sehr erfolgreich gewesen in Liberia.
0: Und warum kam es zu einem heftigen Ausbruch, wenn es früher noch immer relativ harmlos, ge äh, relativ harmlos gewesen ist?
1: Da muss man sicherlich noch genauer sich jetzt äh, in die Geschehnisse und die Daten, die man dazu hat, angucken. Aber ähm, es gibt äh, äh, ein paar die meisten ebola ausbrüche früher sind eben in sehr abgelegenen Regionen ähm, abgelaufen und dann war das auch bald bekannt geworden und dann konnte man diese, in diese abgelegenen Regionen die Dörfer isolieren, die Erkrankten, die dort lebten. Das waren auch keine Bevölkerungen, die wahnsinnig mobil gewesen wären. Aber hier hatten wir den Ausbruch gleich in der Nähe einer großen Stadt, ähm, wo eine hochmobile Bevölkerung unterwegs ist, die sich eben auch über die drei Länder dort ähm, bewegt, über die Landesgrenzen, das spielt für die, für die Städte. Die Stämme, die dort leben, spielen diese staatlichen Grenzen eine viel geringere Rolle als ihre traditionellen Stammesgebietsgrenzen dann waren Menschen da auch rasch betroffen in der Stadt, die die Reisen, in, zum Beispiel in die Hauptstädte, die teilweise eine Tagesreise äh, mit dem Autobus entfernt waren, sodass wir im März 2014, als wir die ersten Fälle bestätigt hatten, nur ein, zwei Tage später auch schon die ersten Fälle in der Hauptstadt von Guinea registriert haben, in Conakry, Das ist etwa eine Tagesreise von, von Gekedu entfernt. Sowas hat es früher nie gegeben. Und dann hatte man innerhalb von wenigen Monaten Brandherde, wenn man das so nennen will, an vielen verschiedenen Standorten und an all diesen eine adäquate Ebola-Intervention durchzuführen, das hat Ärzte ohne Grenzen und die lokalen Behörden völlig überfordert im, im letzten Sommer. Deswegen kam es dann zu dieser katastrophalen Ausbreitung über drei Länder.
0: Nicht nur über drei Länder, sondern zum Teil hat Ebola ja auch in Europa angeklopft. Sprich, es sind auch Menschen hier in Europa in Behandlung gekommen, die eben auch in Afrika helfen wollten. Und man hat befürchtet, dass sich das international, sprich über alle möglichen Kontinente, ausbreitet. Jetzt gibt es einen Impfstoff. Das heißt, Ebola scheint im Griff zu sein. Stimmt das insofern oder ist noch nicht Entwarnung zu geben?
1: Ja, das stimmt. Also ein Impfstoff wäre, und es gibt jetzt einen Impfstoff, der getestet worden ist in einer Phase 2 und einer Phase 3 Studie. Das sind natürlich Fachtermini, aber das bedeutet letztlich, man weiß, dass diese Substanz wirksam ist. Man hat, ähm, kann, hat keine frühen Nebenwirkungen feststellen können in diesen Untersuchungen oder nur sehr unwesentlich. Das ist sehr, sehr hoffnungsvoll, was wir da sehen. Aber dieser, dieser Impfstoff ist natürlich noch nicht zugelassen als ein Produkt, was jetzt auf dem Breit verfügbar wäre. Aber es scheint zu helfen. Das ist natürlich ein ganz großer Hoffnungsschimmer und das ist Möglicherweise kann das helfen, diesen Ausbruch endgültig zu beenden und möglicherweise kann man daraus einen Impfstoff entwickeln und zulassen, der bei zukünftigen Ebola-Ausbrüchen helfen kann, die, die Epidemie im Keim zu ersticken.
0: Impfstoff, da äh, tun immer die Dollarzeichen oder die Eurozeichen bei mir aufleuchten. Sprich, die werden ja hier, da wird geforscht, um dann eben irgendwelche Medikamente oder in diesem Falle Impfstoff verkaufen zu können, was natürlich für Länder, die nicht genügend Geld haben, entsprechend, oder Bevölkerung, die nicht genügend Geld hat, entsprechend schwierig sein kann. Äh, wie ist es denn jetzt hier mit diesem Impfstoff gelaufen? Das heißt, wer hat geforscht, und äh, wer kann von diesem Impfstoff profitieren oder anders ausgedrückt, äh, wie könnte das Ganze laufen?
1: Es ist Genau wie Sie sagen, Ebola gehört natürlich zu den Krankheiten, die zwar seit Jahrzehnten bekannt sind, aber für die sich keine ähm, marktorientierte Pharmaforschung wirklich interessiert hat. Das, äh, mit, mit einem Ebola-Medikament, einem Ebola-Impfstoff, äh, ließ sich über Jahrzehnte wahrscheinlich überhaupt kein Geld verdienen. Es gab wenig Erkrankte und die Bevölkerung, die bedroht sind von der Erkrankung, sind arm, äh, meistens nicht krankenversichert. Das äh, nehmen wir an, ist die Hauptursache, warum da nie was entwickelt worden ist. Nachdem letztes Jahr die, die Angst vor Ebola auch äh, die westliche Welt erfasst hat und nachdem man gesehen hat, dass äh, die Ausbreitung einer solchen Epidemie äh, ganze Staaten lähmen kann, ist man offenbar, sind sehr viele Fördergelder in diese Forschung geflossen und es gab eine ganz andere Motivation, da was zu erfinden. Und diese die Leistung der Forscher, innerhalb so kurzer Zeit einen Impfstoff zu testen, die ist, die ist natürlich großartig, aber die sind diesmal auch ganz anders unterstützt worden.
0: Wer hat denn hier unterstützt, beziehungsweise wer hat denn hier geforscht? Waren das die Pharmafirmen oder eher die Universitäten?
1: Die Gelder kamen aus unterschiedlichen Quellen. Ich habe jetzt auch keine genauen Zahlen vorliegen, aber es gab natürlich staatliche Mittel, es gab äh, Pharmafirmen, die beteiligt waren an diesen Studien. Auch Ärzte ohne Grenzen hat äh, Gelder in, in diese Untersuchung, diese Studien jetzt ähm, mit einfließen lassen.
0: Das heißt, im Prinzip eine konzentrierte Aktion. Wenn so Ebola praktisch hier ähm, ja, abschwillt, das heißt, das Problem praktisch in den Griff gekriegt ist, dann kommt natürlich immer wieder das nächste Problem auf. Was wird denn überhaupt gemacht, um hier weltweit entsprechend Epidemien zu verhindern und hier den Gesundheitszustand ja, zu erhöhen, dass Ärzte ohne Grenzen praktisch überflüssig werden?
1: Und diese Epidemie im letzten Jahr hat uns leider gezeigt, wie wahnsinnig wehrlos offenbar die Welt gegen eine solche Epidemie ist. Das sind, das sind ja Monate verstrichen, in denen keine, wir keine politische Führung gesehen haben, die eine, eine Intervention, die diesen Ausbruch zum Stillstand bringt, einsetzt.
0: Das heißt, was wären die Forderungen, die sie stellen würden, wenn sie stellen könnten?
1: Ich denke, zunächst muss man die WHO an diesen Stellen ausstatten in einer Weise, die ihr erlauben, dass sie das Personal hat oder das Geld hat und auch die, die Autorität hat, im Falle einer solchen Tragödie schnell Expertise vor Ort zu bringen, Maßnahmen ergreifen zu lassen, damit das, damit das zu einem Ende kommt. Sicherlich hat es an Medikamenten und einem Impfstoff gefehlt. Und da gucken wir jetzt optimistischer in die Zukunft. Aber man muss sich schon klar machen, die Monate, in denen gar nichts passiert ist, die haben offengelegt, dass es hier nicht um, um einen Versagen und ein Fehlen von Medikamenten allein ging, sondern das war ein politisches Versagen, dass man dieser Epidemie sechs Monate lang zugeschaut hat, ohne, ohne aktiv zu werden.
0: Wo haben die Politiker vor allen Dingen versagt? Weltweit oder vor allen Dingen in Afrika?
1: Sicherlich ist es, wir wissen, dass dieser Ausbruch wahrscheinlich erst drei Monate, nachdem es die ersten Erkrankungsfälle gab, vor Ort bekannt geworden ist. Das, ist. das deutet natürlich schon darauf hin, dass die Gesundheitssysteme vor Ort überhaupt nicht ausgestattet sind, um dem adäquat zu begegnen oder das auch nur an rechtzeitig zu merken. Wir haben aber auch gesehen, dass ähm, die Aufrufe von Ärzte ohne Grenzen letztes hier vor einem Jahr, war etwas mehr als einem Jahr schon, dass dieser Ausbruch anders ist und viel größer als alles, was wir von Ebola kannten, sind auch bei der WHO nicht äh, in dem Maße gehört worden, wie, wie das richtig gewesen wäre, um frühzeitig die Sache im Keim zu ersticken. Und dann haben wir natürlich auch gesehen, wie auch westliche Regierungen über Monate, in denen laut gesagt wurde und schließlich auch durch die WHO anerkannt wurde, dass das äh, ein internationaler Gesundheits ist, ähm, kaum und nur sehr zögerlich äh, reagiert wurde. Erst gar nicht, dann zögerlich, schließlich unkoordiniert und jetzt müssen wir aufpassen, dass diese, dass diese Reak internationalen Reaktionen nicht ermüden, äh, bevor der Ausbruch wirklich vorbei ist.
0: mehr Informationen gibt es natürlich bei euch auf der Webseite Ärzte ohne Grenzen und ich bedanke mich auf jeden Fall hier bei Maximilian Gretler, der auch in Guinea im letzten Jahr in Einsatz war gegen Ebola. Merci.